0: Hoy viernes, 12 de agosto, seguimos nuestro recorrido de esta decimonovena semana del tiempo ordinaria en el Evangelio de San Mateo. Ahora seguimos en el capítulo 19 que iniciábamos ayer. Escucharemos los versículos del 3 al 12, una enseñanza también importante del Señor. Dice así. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron. ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron, entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio, y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres. Y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor Para entender esta escena y la enseñanza evangélica que está de fondo, es importante ubicarnos en el momento histórico. Nos dice Mateo al inicio que se acercan unos fariseos y le quieren poner una trampa. Bueno, en el fondo la trampa pues es parte, quieren ver qué es lo que va a contestar, pero sobre todo había una controversia en esa época entre las dos escuelas del fariseísmo, la escuela Gilel y la escuela Shammai. La escuela Gilel, que era más estricta en algunas de estas interpretaciones de la ley, decía que bastaba con que algo de la conducta de la esposa o de la mujer disgustara, le hiciera la vida molesta al esposo. Y ponían algunos ejemplos como no saber cocinar o quemar la comida, desperdiciar los bienes de la familia, etc., Bastaban estas minucias para que el esposo hiciera esta acta de divorcio, este, esta especie de documento de repudio, se la entregaba a la mujer, y hasta había una pequeña ceremonia, te repudio, te repudio, te repudio, y ella tenía que recoger sus cosas e irse a esa casa, y no tenía ningún tribunal a donde apelar. En el mundo judío, en esta sociedad patriarcal de la época, esa persona quedaba Totalmente desamparada. No tenía personalidad jurídica. Si la despachaban junto con sus hijos, esos niños quedaban desamparados. O sea, era una situación realmente terrible, deshumanizante. ¿no? Bueno, había esta escuela que tenía esa interpretación, digámosle así, más fundamentalista y dura. Había otra escuela, la escuela Shamai, que decía: no. Este, reconocía que había la posibilidad de, de este divorcio, de este repudio pero solamente en una cosa realmente de monta con todo, ambas escuelas estaban dentro de esta perspectiva patriarcal o sea, el derecho es del hombre es prácticamente dueño si ustedes ven cómo están los diez mandamientos en el libro del Éxodo el último mandamiento que después se separó En dos, en nuestra tradición católica, cuando se quitó el mandamiento de no realizar imágenes de animales, etc., para adorar a Dios, se, se quita ese tercer mandamiento, se recorren todos los mandamientos y nos quedamos con nueve y por eso separaron el décimo mandamiento judío en dos, el no cometerás adulterio y no codiciarás los bienes de tu prójimo pero en la tradición judía el décimo mandamiento es no codiciarás los bienes de tu prójimo de tu vecino, literalmente no codiciarás su casa, su tierra, su yunta su mujer, sus árboles los frutos o sea, la mujer está metida entre sus otras propiedades es esta distorsión propia de esta situación que el Señor apunta como dureza de corazón entonces él se sale de ese pleito entre escuelas farisaicas y dice, aquí hay algo más radical. Moisés les permite divorciarse por su dureza de corazón. Y de alguna manera, aunque Moisés es el, el ídolo del pueblo judío y con razón, porque era un hombre misericordioso, amable, etcétera, pero ya sabemos por el mismo texto del Éxodo, que tuvo también sus fallas y por eso el Señor no le permite entrar a la tierra por prometida, muere fuera de la tierra prometida. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor Jesús? Bueno, Moisés también tenía ego. Y Moisés puso algunas leyes que van en contradicción de la ley de Dios. Y por eso retrotrae la pregunta o la respuesta a la pregunta a la ley original que es la que Dios comunica en el Génesis, ¿no? Que Dios crea al ser humano su imagen y semejanza, hombre y mujer los crea y les invita a construir una vida de amor en complementariedad sustentada precisamente por este amor que Dios nos enseña, nos modela y nos capacita. Aquí lo fundamental es el cultivo de ese amor, porque si nos quedamos en el ego, si se consolidan relaciones de pareja sustentadas por el ego, pues básicamente podríamos apelar a que es una unión ilegítima, porque no está sustentada sobre esta experiencia de realmente unirse como pareja, unirse desde el amor de agape y constituirse en una nueva realidad compartida. Esta nueva realidad compartida, desde luego que es posible de destruir, siempre y cuando Dios siga en el centro. Es mandato de Dios, es mandato, recordemos, que tiene mucho que ver con el discernimiento, es invitación de Dios para la cual el mismo Dios nos sostiene. Hemos dicho muchas veces que lo fundamental cada mañana en nuestra oración con el Señor cuando preparamos nuestro discernimiento del día, la pregunta ¿cómo quieres Señor que ame hoy? si hay un lugar donde es particularmente importante esto es en la vida de pareja ¿cómo Señor quieres que amemos hoy? y no solamente que cada uno, cada una haga esta pregunta sino que se hagan la pregunta juntas, juntos es decir, en comunión como matrimonio Como pareja. ¿Cómo nos pide Dios que amemos hoy? ¿Cómo nos pide Dios que nos amemos hoy? Porque para poder vivir esta invitación que el Señor nos hace, a trascender el ego y la separación y la individualidad y sobre todo esta visión fragmentada y destructiva y además esclavizante del ego, Tenemos que recibir su gracia, su amor, ser conducidos, ser invitados, ser capacitados por Dios para poder construir el proyecto de amor al que nos invita. Finalmente, esto que le dice, si ustedes no se convierten, si ustedes no abren su corazón para que Dios les enseñe a amar día a día y de manera especial en estas relaciones de pareja, donde además se forma la familia, donde crecen los nuevos hijos, donde se les capacita para que puedan vivir desde el amor de Dios, pues van a vivir de adulterio en adulterio. Es decir, están viviendo relaciones que no responden, no solamente al querer de Dios, sino también a la potencialidad de ustedes de un amor que transforme radicalmente sus vidas. Pidámosle al Señor esa gracia para que la podamos vivir de corazón.